0: Welkom bij de Raw and Real Sister Talk podcast van Motherhood Rising.
1: De plek waar je zelfbewuste, ambitieuze vrouw aanschuift in onze kwetsbare, openhartige en no-bullshit gesprekken.
0: Wij geloven heilig in de kracht van één bewuste schakel in het gezinssysteem. Wij moeders maken echt het verschil.
1: En het is onze missie om jou eenvoudig en impactvol te laten zien hoe jij dit zelf kunt doen. Dus luister lekker mee. Welkom lieve vrouw, wat super fijn dat je weer kijkt en luistert. En in deze podcast aflevering hebben we een hele bijzondere gast. We hebben coach Bobby uitgenodigd. En diens Werkwijze heeft zoveel raakvlakken met wat wij doen. We hebben die drie weken geleden pas ontmoet. En nou, we voelen zo'n ontzettende klik dat we ook echt nog veel meer met deze persoon gaan doen. Ja. Dus luister ook de hele podcast af om te horen wat we precies gaan doen. Ja. En waar gaan we het over
0: hebben? We hebben het met die over eigenlijk de body-mind relatie en uh, de emotionele release die er kan ontstaan als je vanuit je lichaam eigenlijk kijkt naar die emoties. Want daar zitten echt die raakvlakken. En uh, Bobby benadert dat vanuit een andere ingangshoek dan wij, maar we hebben daar 100% dezelfde visie in. Dus dat is heerlijk om daar op verschillende manieren meer over te horen. Enjoy! Nou, we zitten hier vandaag met Bobby. Deze, dit is een speciale podcast. We zijn niet met z'n tweetjes, maar met Bobby. We hebben Bobby recent ontmoet. We zullen daar zo wat meer over delen. Maar het is wel fijn om meteen eventjes te horen uh, wie Bobby eigenlijk is. Dus Bobby, zou jij jezelf even willen introduceren aan onze luisteraars?
2: Nou, dat wil ik wel hoor. Ten eerste bedankt dat ik hierbij mag zijn vandaag. Super fijn.
1: Ja, Heel
2: fijn dat jij er bent.
1: Ja, nou. ja. Ho
2: hooggeëerd uh, bezoek. Ja. Hooggeëerd bezoek uit Limburg, zoals de luisteraars gelijk kunnen horen. Ja. <laughs> Daar ben ik geboren en getogen. Um, ik ben 37 jaar. Ik uh, werk als holistisch trainer en coach. En daarbij werk ik, um, of draait mijn werk eigenlijk altijd om uh, fascia, om bindweefsel... En um, op die manier mensen letterlijk en figuurlijk beter in hun vel laten zitten. Ja. En liggen trajecten bij mij vooral, um, de focus ligt daarbij vooral op pijnvrij bewegen en leven. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk komen ja. mensen bij jou voor een fysiek traject, als een soort personal trainer. Alleen ja. heb je dan een hele holistisch, holistische benadering.
2: Klopt, ja. Ja. Ja, ik ja, noem en... mezelf nog altijd wel personal trainer... omdat ja, ik vind het heel lastig om daar een andere term aan te geven. Um... Ja,
1: en dat begrijpen mensen natuurlijk ook gewoon meteen. Personal Precies, trainer. ja. Maar personal tegelijkertijd brengt daar... dat
2: ook weer verwarring... omdat mensen dan denken van... oh, zweten, hijgen, afzien. Ja. Uh... ja, want er
0: zit bij jou ook heel veel emotional healing eigenlijk bij, hè? Emotional Precies. release. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Dus dat, uh, ja, het is heel erg afhankelijk... Um, ik heb nooit vaste trajecten, ik weet nooit hoe lang uh, dingen gaan duren, omdat het ook heel erg afhankelijk is van, ja, wat gaat iemand daar zelf in investeren qua um, tijd en energie? Ja, en, en wat kom je tegen, kan ik me ook voorstellen? Nou, precies, en per ja. sessie verschilt het ook heel erg. Soms komt hier iemand helemaal hyper uh, de piep binnen en dan zeg ik nou, weet je, we doen vandaag even lekker een ademsessie en we gaan weer even... Ja landen en... Uh, vooral ja. even ja, maar, in die ontspanning. Ja, want jij doet ook breathworks, echt, hè? Ja.
0: Ja, En daarnaast uh, ijsbaden-workshops, volgens mij.
2: Ja, ijsbaden-workshops, cacao-ceremonies. Ja. Um, ja. Ja, ja, vooral... ja, dus je past
0: inderdaad niet in het plaatje... van een gewone personal <laughs> standaard trainer. Standaard personal trainer. <laughs> nee, alles nee. behalve.
2: Ja, ja, en zelfs mijn trainingen zijn ook niet... zoals men gewend is. En um, ja, ja het, het draait veel meer om... Oké, okay, hoe sta je er letterlijk en figuurlijk bij vandaag?
1: Ja, ja dus ja. even concreet voor uh, ook iedereen die luistert. Wat zou je dan dus doen? Uh, Stel, je komt bij jou binnen en uh, je hebt bijvoorbeeld rugklachten, ik noem maar wat. Daarvoor ben je eigenlijk uh, uh, op zoek naar ondersteuning.
2: Ja. Veel gehoorde klachten inderdaad, daarvoor komen heel veel mensen bij mij terecht. Oh, ja? Ja. <laughs> is wel de meest bekende klacht. Wat we als eerste gaan doen is een intake en daarin gaan we kijken van oké, okay, hoe is jouw houding? Hoe is jouw beweegpatroon? Hoe sta je erbij? En vanuit daar gaan we kijken van oké, okay, waar zit een disbalans in het lijf? Die hebben we allemaal. Ja. Dat komt ook door uh, de moderne tijd en alle fijne hulpmiddelen... zoals uh, laptops en telefoons, waar we de hele dag op voorover gebogen hangen. Ja. Um, het vele zitten, het weinig bewegen, slechte voeding... niet goed slapen, te veel Netflixen. Ja. Dat wordt allemaal alle ongezonde leefpatronen. De ja. Gewone
0: dagelijkse dingen. Ja, ja. Iedereen. Check,
2: check, check. En dan ja. nog niet de emoties... Benoemd ja. eigenlijk die daar ook een hele belangrijke rol in spelen. We hebben het ja. nu over hele praktische zaken, maar ook um, emo gestolde emoties. Emoties die je opslaat in je lichaam, van je. Uh, of op dat moment die emoties ervaart, maar niet weet wat je ermee moet, die worden ergens ja. opgeslagen. Ja. En in dit ja, geval ben, is dat da je bindweefsel.
0: Ja, ik ben daar eigenlijk wel heel erg benieuwd naar, want wij vertellen dat eigenlijk ook altijd aan al onze deelnemers uit onze programma's van dat emotie een energie is die door je heen stroomt en op het moment dat je er verzet tegen hebt, dat je hem niet wil voelen, ja. dan is het alsof je in die verkramping gaat en dan slaat het op in je lichaam. En elke keer als er uh, weer een vergelijkbare emotie eigenlijk is... die jou doet denken aan die situatie... dan popt dat gevoel weer op. Dus dan voel je dat weer in je lichaam. En dan heb je die als een soort emotiepakketje, zeg maar. Ik ben zo benieuwd hoe jij dat ziet. Van, uh, omdat jij natuurlijk echt vanuit die hele fysieke uh, mm -hmm. ingang uh, hier gekomen bent. Maar eigenlijk precies dezelfde dingen zegt als wij. Daar ging ik ook zo van op aan in jouw workshop. Dat ik echt dacht, ja, ja, yes. Daar je, ik ja. dan heel blij van. <laughs> kan, kan jij daar wat meer uitleg over geven? vanuit jouw kant, zeg maar. ja.
2: Nou, en dat is ook gelijk de, de eerste fase waar je mee begint in het traject bij mij. En dat is fascia-releasing. Fascia, -releasing. fascia ja. staat voor bindweefsel. Ja. En we kennen allemaal het skelet- en spiersysteem. Daar zijn we allemaal heel bekend mee. Maar waar we nog niet zo bekend mee zijn in de reguliere zorg, is het uh, fascia-systeem. En fascia ja. zorgt ervoor dat de spieren en het skelet samen functioneren als één geheel. Ja. Zonder dat bindweefsel, zonder die fascia... hebben die uh, botten, gewrichten en spieren eigenlijk geen functie. Want het zou ja, dus gewoon... die worden
0: letterlijk op die manier aan elkaar verbonden. Precies. In de fascia zitten de spieren en het skelet aan elkaar. Ja,
2: okay. precies. Ja, En, en
0: het
1: enige waar ik, waar ik bindweefsel dan al van ken... voordat wij bij jou in de workshop kwamen... was dus bindweefselmassage. Ja. Ik denk dat dat op zich best wel bekend is bij, bij meer mensen... Ja. Maar dat, dat die connectie dus ook is met en je hele spiersysteem en je skelet... dat heb ik ook nooit bij een bindweefselmassage echt meegekregen.
2: Nee, maar het zit allemaal in elkaar verweven. Zonder bindweefsel ja. kunnen we hier niet rechtop zitten. Ja, precies. <laughs> ja. Um, maar ja, je hebt bindweefselmassage en uh, veel mensen zijn ook bekend met triggerpointmassages. Ja. En daar is eigenlijk een beetje een combinatie van. Dus um, die gestolde emoties bijvoorbeeld... die opgeslagen worden in het lichaam. Dat zorgt eigenlijk voor een verkleving... in dat bindweefsel. Ja. Ja, je moet het bindweefsel... Ja, dus die
0: emotie die ervaar je en... Uh, wat, wat jij zegt, dat... je
2: verkrampt eigenlijk... Ja. letterlijk en figuurlijk. Ja. En het ja. letterlijke deel, dat is wat ik aanpak. Ja, ja en... dus dan heb
0: je dat fysiek... die verkleving zie je in, in dat fascia.
2: Nou, dat zie je niet, maar dat, dat kun je wel voelen. Dat voelen, ja. Je voelt... ja. Uh, verharde stukken op lichaamsdelen. Ja. Ik heb gisteren nog een, uh, een manuele fascia-release behandeling gegeven. En daarbij heb ik uh, bijvoorbeeld haar borst behandeld. En in die borst wordt uh, heel veel emotie opgeslagen. Yeah. Ja. Dus het moment dat ik daarop ga duwen en um, daarbij ook uh, ga helpen door de arm te bewegen... en die fasciastructuren verder op te rekken terwijl ik daarop duw... ja, kwamen er ook al meteen heel veel emoties los.
1: Ja. ja, dan is het eigenlijk alsof je dat pakketje wat er vast heeft gezeten... in die verkramping in het bindweefsel... Alsof je die dus door erop te drukken en druk uit te voeren... eigenlijk een soort van opent en dan gaat voelen, doorvoelen... wat
2: daar opgeslagen zat. Ja, precies. En soms voel je heel duidelijk van... oh, dit, die specifieke emotie zit daarin opgeslagen. En ja. soms is het ook gewoon pure ontlading... van alle ja. opgekropte emoties dat loskomt. En dat was ja. gisteren het geval. Ik vraag dan ook wel van... Weet je wat er nu loskomt? Want ik was op een gegeven moment ook echt op haar schouder aan het behandelen. En ja, ik voelde ook heel erg energetisch van, ja, ze draagde heel veel last op haar schouders. En ik bevrijdde dat. En daardoor kwamen er ook heel veel emoties los. Ja. En zegt ze, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er nu loskomt. Behalve dat er gewoon heel veel emotie loskomt.
1: Nee, ja. en eigenlijk is dat ook zo mooi, hè? Ja. We zijn ook zo geneigd, zeker in de, in de psychologie en, en het, het analyserende stukje vanuit je mind, ja. om er ook een, ja, te begrijpen waar het vandaan komt, om er een verhaal voor nodig te hebben voordat we het kunnen loslaten. Ja. En uh, eigenlijk is dat is gewoon complete bullshit. Je kan gewoon voelen en iets loslaten en jezelf zo helen. Maar heel vaak wil je mind daar van alles mee. Ja, ja je raar heel wel ook graag een mening hebben. Ja, precies. Ja, en ik zeg, jij
2: ook van, laten maar gewoon gaan. Je, er hoeft geen beredenering achter te zitten. Je mag gewoon ja. voelen wat er nu gebeurt. En ja, er komt ja. heel veel los en... Ja. Als je dat dan ja. eenmaal toelaat, en hè, dan merk ik ook meteen van die release, die gaat dan ook veel dieper. Hè, dat dan voel ik ook een soort van bevrijding in dat lichaam.
0: Ja, ja je en... voelt het helemaal zo zachter worden. Ja, precies. Ja.
2: Ja. En dan voelt iemand zich ook zoveel lichter na zo'n ja. sessie. Weet je, normaal is huilen ook heel zwaar en moe en ja. oh, dat. En nu was het echt van... Oh, ja en lekker loslaten. Ja, ja, echt die
0: emoties schonen zo ontzettend veel op. Wij merken ja. dat ook altijd zelf. We hebben afgelopen weekend zelf een retreat gegeven. En dan merk je ook weer van... als je dan die emoties dus even bewust gaat opzoeken... en wij hebben daar dan dus andere manieren voor... Uh, wij doen dat niet specifiek via het lichaam, alhoewel we wel ook heel veel lichaamswerk doen. Maar dan wordt er niet opgedrukt of we, we zitten nee. daar niet aan, zeg maar. We, maar we, we onderzoeken het mentaal. Te... Precies, we nodigen mensen uit en het voelen in hun lichaam waar de emoties dan zitten. En bijvoorbeeld, het is een knoop in je maag, dan gaan we daar naartoe. Ja. Maar dan zie je gewoon zo aan het eind van zo'n dag, iedereen breekt open, iedereen heeft gehuild. Maar iedereen gaat zo licht naar huis en met zoveel inzichten ja. en... Inderdaad, alsof letterlijk die last van je schouder is. Omdat je gewoon al die emoties die je normaal verstopt, opkropt. Omdat gewoon dat er even uit mag. En dat heeft zoveel effect. Ja. En dat ja. is ook niet alleen dat moment daarna. Het is echt de dagen en weken gaat dat door. Ja. Omdat je gewoon dat echt eventjes die ontlading hebt gegeven. Zo fijn inderdaad.
2: Ja, ja, ja. absoluut. En dat is wat ik dan ook wel combineer met, uh, met het ademwerk. Ja, en ja, wat daarin...
1: natuurlijk ook een hele krachtige manier is om zuurstof naar die plekken fysiek te sturen waar die blokkades zitten, zodat het door de zuurstof weer vrijkomt.
2: Ja, of juist ja. zuurstof tekort te creëren. Ja, ja. precies. Hè, waardoor je ook eerst weer in die inspanning daarvoor moet en op het moment dat dan die zuurstof weer komt, dat dan ook die release komt. Ja. dat Ja. Uh, ja.
0: Ja, mooi. Ja,
1: heel mooi. Ja. Ja, en misschien ook wel even leuk, want nou, jij vertelt nu dus... Oké, okay, dit is, dit is hoe, hoe ik mijn werk doe. Ik kijk eigenlijk eerst naar die buitenlaag van de houding. En, uh, um, en vanuit daar ga je... ...naar die disbalans toe die er dan intern eigenlijk te vinden is... ...door die drukpunten te gebruiken. Mm -hmm. Maar uh, ja, eigenlijk kennen wij elkaar nu drie weken. <laughs> ja, zoiets. <laughs> ja. <laughs> uh, het was echt een hele magische ontmoeting... ...die we op het uh, uh, event van uh, Patty Goldstein... Um, uh, ...eigenlijk ook een soort van geguided hadden. Want uh, Annelijn en ik waren daar spreker, jij gaf daar workshops... En um, uh, wij waren eigenlijk aan het kijken van, oké, okay, kunnen wij voordat wij zelf moeten, kunnen wij nog even een sessie doen? Maar we hadden geen idee wie er op het programma stonden verder. En nou, wij even probeerden in dat schema te kijken en toen popte die steeds terug naar Bobby. En dus bij de derde <laughs> keer dacht ik, nou ja, wie is Bobby? Dan gaan we daar wel naartoe, even lezen. En er stond er dus inderdaad holistisch trainer. En toen dacht ik, oh, hey, nou, Annelijn en ik hadden allebei wat, uh, wat lichamelijke klachten. Dus we zeiden, nou, ja, we gaan even... daar gewoon naartoe.
0: Precies, hij heet inderdaad ook werken met klachten, geloof ik, jouw uh, uh, workshop daar, toch? Uh,
2: nee, volgens mij niet. Pijnvrij Is het... bewegen en werken. Of Juist. Oh, ja, oh, ja, nee, dat ja, dat ja. was het ja.
0: inderdaad. Ja, en ja. wij hadden op dat moment allebei fysieke klachten dat we dachten, ja, dat kunnen we nu helemaal niet.
2: Nee. <laughs>
1: dus
0: ja. Top, oké, okay, we gaan hierheen. Ja. ja.
1: Ja, en uh, het mooie is dat we eigenlijk bij jou begonnen en we gingen ook meteen heel praktisch. Je deelde eigenlijk uh, binnen vijf minuten een soort van balletjes uit en we gingen het ook letterlijk doen. En uh, uh, nou, toen voelden Annelijn en ik allebei direct van wow, dit lijkt en heel erg op hoe wij werken, maar dan vanuit veel meer die lichamelijke kant ja. ingestoken ja. en uh, we zagen meteen de parallellen van oh we werken eigenlijk echt met exact dezelfde thema's alleen vanuit een andere invalshoek ja. en dit is ook iets wat je dus super praktisch thuis kan doen als je weet hoe dit werkt dan ja. kun je gewoon thuis met je balletjes ja. dit elke dag zelf gaan doen en dat is gewoon super effectief. Ja ik doe het dus sinds Toen wij workshop. meteen uh, ja? Dit, moeten we, dit moeten we doen. Ja, nee,
0: sinds jouw workshop, Bobby, doe ik het bijna elke dag. Ik denk, uh, nou, vijf keer per week of zo lig ik thuis heel braaf op een balletje. Wauw. Wow. <laughs> <En, laughs> Wauw, wow, heel trots. Mensen denken nu natuurlijk, wat, wat, wat doe je dan eigenlijk? Maar wat we van Bobby dus geleerd hebben, is dat je inderdaad op specifieke plekken dan die balletjes neerlegt. En dat je daar dan dus op gaat liggen, zodat je op die drukpunt eigenlijk zit. Dus het doet echt best wel veel pijn. <laughs> maar je ademt daar doorheen. En je ligt daar dan echt een aantal minuten op en je voelt inderdaad dat bindweefsel helemaal zo eromheen ontspannen, helemaal zacht worden... Terwijl het dus aan het begin heel veel pijn doet, is dan een paar minuten later, dan denk je nog steeds, oh ja, het is lekker om eraf te gaan. Maar je voelt dat je er als het ware omheen gesmolten bent.
2: Ja, precies. Dat. En
0: uh, ja, dat, ik, ik ben ook, als ik dat, ik doe er dan vier van die oefeningen daarvan. Dus daar ben ik dan zo'n beetje ruim een kwartier mee bezig. En dan ben ik ook echt zo zen. Het is, het is echt heerlijk na mijn ochtendmeditatie om dat dan te doen. Want dan ga je echt even helemaal zo je lichaam in. En ik ben zo ontspannen daarna, juist door, door ja. die pijn. Heen te bewegen. En, en je moet er wel even,
1: even bij vertellen. Dit, dit is helemaal niet per se een fijne oefening. Nee. Maar het is echt wij zijn intense. natuurlijk, wij zijn natuurlijk uh, vanuit het werk wat wij doen al heel erg getraind in. Oké, okay, je maakt ruimte voor wat er is. Je gaat pijn niet uit de weg. Je zoekt uh, op een op een soort. Ja, uh, natuurlijk tempo zoek je wel echt die, die, die learning zone op door naar de pijn toe te bewegen. Dat is natuurlijk helemaal waar, waar wij ook met onze eigen werkwijze voor staan. Dus dat passen we direct toe op wat Bobby ons aanreikte. En ja. dan voel je meteen, oh ja, hier zit, echt, hier zit echt heel veel wat je dan dus eigenlijk kan bevrijden. Wat je kan loslaten. Ja. Maar ja, zodra je op zo'n balletje gaat liggen, denk je echt, holy Fuck, hey, dit doet zeer. Je wil er dus eigenlijk het is... meteen af. Je ja, wilt eigenlijk precies. meteen af. Ja. Je ontmoet ja. direct weerstand. Ja. En dat, dat maakt dat het ook is juist ook... zo
2: interessant. Dat is ook wat ik tegen alle mensen zeg die bij mij komen... voor meer informatie of, of dan een intake. Dat, ik zeg meteen heel eerlijk... je wil dit niet. Dit is echt niet leuk. Het is ja, allemaal je, bij. Als je dit bij mij gaat doen, dan moet je echt... dit moet je echt willen. Het ja, vraagt ja. wel wat uh, toewijding en bereidheid om je emoties aan te kijken. Maar dus ook ja. letterlijk om je pijn aan te kijken. Ja. En maar is eigenlijk is dit niet altijd grappig. zo.
0: Nee, eigenlijk als je, als je echt diepe heling wil. Als je iets met persoonlijke ontwikkeling wil doen... dan moet je altijd je demonen aan. Ja, je moet, ja. Het, het, het te, te je, je moet bereid
1: zijn om naar het donker toe te bewegen... en het licht in jezelf te verankeren. Maar je moet bereid zijn om naar donker toe te gaan. Dat is ja. de on,
2: de, echt de only way. Maar dat is wat ja. mensen natuurlijk niet gewend zijn van een personal trainer. Ze zijn gewoon gewend ja. om gedachteloos te bewegen. En ja. gewoon heel veel herhalingen, heel zwaar... Uh, inspanning te leveren en uh, dan ga je bezweet en hij gaat naar huis en dan is het dat. En bij mij is het oké okay, en je gaat stil en je ja, gaat ja. voelen en je gaat ervaren en ja. uh, je gaat de diepte in. En ja. het moment dat je lichaam wat meer ja, plooibaar wordt, zeg maar, na uh, een x aantal weken releasen, dan kunnen we gaan bewegen en zelfs dan is het nog steeds... Heel rustig en heel bewust bewegen. En worden er vooral heel veel nieuwe lijntjes tussen hoofd en lijf getrokken. Ja. Ja. En dat is waar de meeste mensen dan alsnog ook weer moeite mee hebben. Zo van, ja, maar wanneer gaan we dan wat doen? En wanneer ga ik dan ja, weer zweten ja, ja. en hijgen? Ja. En ja, ja. Hè? ik ben er klaar voor. Ja,
0: we zijn eigenlijk alsnog zo gewend dat het met hard werken dat we dingen bereiken. En ja. dat je dingen juist zou kunnen bereiken als je het veel meer vanuit voelen en stilstand gaat ja, doen. Precies. Dat ja. is voor mensen zo niet meer wat we gewend zijn in deze samenleving. Nee, precies. Ook echt heel erg wat wij zien bij alle uh, vrouwen die we begeleiden, want wij richten ons specifiek op moeders. Uh, dat je inderdaad zo erg zit in alles wat je de hele tijd maar moet. Alles de hele tijd maar geven. En gewoon veel te weinig ruimte hebben voor jezelf. Ja, en, en, en daardoor vooral, gewoon compleet leeglopen.
1: Vooral ook zo vanuit die controle willen houden. Hè? Ja. We, durven niet, we durven niet te ontspannen. En, en we durven niet... in dat diepe vertrouwen te stappen. En dat is natuurlijk wat je... Um, nou die, die ideeën... die er nu gewoon zijn in de samenleving... van alles moet gecontroleerd worden... en moet veilig zijn. En daar moet je invloed op kunnen uitoefenen. Dat laat, dat laat gewoon eigenlijk die sporen na... in hoe onze body-mind relatie is. Dus je, je lijf... is ook gewoon eigenlijk heel strak afgesteld. En je moet een soort van training... En, en uh, ja, daar, daar, daar zit dat harde werken helemaal in. Terwijl als je gewoon heel erg zacht vanuit je, je uh, mentale niveau al verbindt met je lijf, dan, dan zit daar zo'n verandering in als je dus veel meer liefdevolle gedachten denkt en veel zachter durft te zijn en gaat luisteren naar wat voor grenzen geeft mijn lijf eigenlijk aan en daar ja. dan ook weer heel compassievol en, en begripvol op reageert door dat echt te eren. Dat, dat doen we gewoon heel vaak niet. Nee, we pushen ja. ons lijf, we gaan, we gaan die grens heel vaak voorbij als we die grens überhaupt al voelen en dat, dat is echt ook wat wij bij moeders uh, dat je, je gaat zo in die controle en ik moet er altijd zijn en ik moet altijd beschikbaar zijn, ik mag geen nee zeggen als ik nodig ben, moet ik er staan dat je echt, ja dat sla je gewoon zo op in je lijf ja. en, maar ja, vooral dat, het dat...
2: stukje voelen dat Precies. is het meest lastige want als je ja. nu nou, als je bijvoorbeeld op mijn Instagram pagina kijkt en je ziet mee aan de slag met, met andere mensen dan zou je vanaf de buitenkant denken van, ah, maar dat stelt helemaal niks voor maar het ja. moment dat je daadwerkelijk kunt voelen en dus verbinding kunt maken met je lijf, zijn het zo'n ontzettend zwaar oefeningen. Ook al lijkt het alsof er helemaal niks gebeurt. Ja. Ja. Maar iedereen die het ervaart, heeft zoiets van, wow, ja, dit ja, is echt die... nog veel zwaarder dan heel zwaar deadliften of bankdrukken of squatten ja, of wat ja. dan ook. En ik doe eigenlijk helemaal niks, maar poof, iedereen ja. is wel na een sessie wel echt. Kapot, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, terwijl... maar dat is
0: natuurlijk ook zo. Als je emoties echt gaat voelen en je lichaam echt gaat voelen... dan, ja, dan, dat kost zoveel energie... omdat we zo de hele dag gewend zijn het eigenlijk te onderdrukken... en alleen maar vanuit ons hoofd de hele tijd leven. super veel ja. denken, overanalyseren, overrationaliseren. Ja. En als we dan onszelf echt even toestaan om te voelen... en dan komt die emotie echt ook flink binnen... omdat het dus juist zo onderdrukt is... dan ben je gewoon echt emotioneel supermoe. Ja,
1: ja, ja. Ja, en, en ik geloof heilig, dat is ook echt heel erg mijn eigen ervaring als ik kijk naar al mijn zwangerschappen bijvoorbeeld, dat wat je mentaal al denkt over je lijf, dat, dat, daar wordt het gewoon een uiting van. En als je dus ook een soort vrij kanaal wordt voor de emoties die je voelt en je kunt dat dus steeds beter ontvangen door ruimte te maken voor wat je voelt en daarop in te tappen, daar een soort van forte the space holden zoals wij dat dan noemen, dan, dan ja, dan gebruik je eigenlijk je lijf ook echt waar het voor bedoeld is. Je bent echt een feeling being. Je bent een human being. En je bent niet een human doing. Ja. En als je dus veel meer gaat voelen. En in die zijnsmodus dus niet vanuit activiteit. Maar heel erg een soort van passief actief. Door die aandacht naar binnen te richten. Dan is dat eigenlijk dus nog steeds een hele actieve houding. En, en absoluut een, een mental en emotional workout. Maar dat is heel wat anders dan in de gewichten hangen.
2: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. ja, super. Ja, mooi. En hoe ben jij en, hier dan uh, bij gekomen
0: eigenlijk zelf, Bobby? Want ik, ik, je had uh, eerder al aan ons verteld je komt eigenlijk uit de online marketing. Okay. <laughs> dus het is iets compleet anders.
2: <laughs> hoe ja. ben je hierbij gekomen? Nou, um, het heeft twee burn-outs gekost om erachter te komen dat wat ik aan het doen was echt gewoon niet leuk vond. Hmm. En ja. um, het enige ja. wat ik wel heel zeker wist, is dat ik mensen wil helpen. Ja. En als um, dus ik ging het heel erg zoeken in het zorg en welzijn, en ja, ik ben heel erg gaan kijken van, ja, wat spreekt me dan aan eh, als ik dan ging kijken naar vacatures of zo? Dan dacht ik, nou nee, ja, de zorg, dat is het ook niet. En ik heb zelf altijd uh, gefitnessd. Mm -hmm. En ik iedere keer dacht van, oh, dat lijkt me tof. Maar toen had ik nog dat oordeel erop zitten van, eh, ik moet veel geld blijven verdienen. En in de fitness, ja, dat betaalt gewoon echt heel slecht. Ja. En dat is geen optie. Maar iedere keer bleef ik daarop uitkomen. En ik ben ook met een loopbaancoach aan de slag gegaan en ik moest dat gewoon gaan doen. Ja. Dus ik, ben, ik heb een carrière switch gemaakt op mijn wat was het, volgens mij mijn 32e. Ja. ben ik stage gaan lopen in een sportschool. En vanuit daar helemaal uh, gespecialiseerd in krachttraining. Het uh, de deadlift, de squats, uh, bankdrukken, wat ik net al even benoemde. Ja. En um, in coronatijd werd ik eigenlijk toen net in het begin met, met die lockdown en zo, was ik heel bang. Ik was echt zo ontzettend bang. Ik was er heilig van overtuigd dat als ik het zou krijgen, dan zou ik doodgaan. Zo bang was ik. Mm. En ik wilde niet meer in die sportschool staan. En ik wilde geen groepen meer begeleiden. Dus ik ben toen uh, voor mijzelf begonnen... Met die krachttraining, gewoon buiten in het park, één op één of uh, met hele ja. kleine groepjes. En um, tegelijkertijd zat ik ook nog met het feit dat ik al meer dan 15 jaar rugpijn had, ja. lage rugpijnklachten. Ja. Ja. En ik, kwam een, ik volgde al een, tijde, een tijdje een methode en ik dacht: van, Ah.
0: Ja. Welke methode was dat?
2: Uh, functional patterns, dus functionele patronen op zijn Nederlands. En ik dacht iedere keer van, ja, dat, dat is het. Maar dat is te hoog gegrepen voor mij en nog steeds heel veel oordeel over mezelf vooral. Yeah. En op een gegeven moment had ik gezien, nou weet je wat, ik heb zoveel last, ik ga het gewoon doen. Yeah. En zo ben ik eigenlijk daarmee in aanraking gekomen, uh, daarmee gestart. Um, twee maanden lang niet getraind, alleen maar die fascia-releasing gedaan. Yeah. Uh, na nou, vijf tot zeven dagen in de week en na twee maanden uh, heel veel pijn lijden dacht ik, nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga gewoon weer <laughs> kracht trainen en, het uh, toedeledokie, maar dit gaan we niet blijven doen. Maar laat ik eerst nog even nieuwe foto's maken. Ik had van tevoren foto's gemaakt en ik dacht van, laat ik even nieuwe foto's maken. En toen zag ik het resultaat. Hmm. En toen ah, realiseerde en ik dan? me eens van, wow, ik heb ook al twee maanden geen pijn meer. En het resultaat wat ik zag is, ik zag er beter uit, ik zag eruit alsof ik afgevallen was, ik stond veel rechter, ik voelde me veel beter en veel krachtiger en ik had geen pijn meer. Wow. Maar ik had die ja, foto dus het besef, nodig. Het
1: besef kwam pas toen je die foto zag? Ja, toen hey, ging ik pas nadenken, ja. want ik
2: zat alleen maar in dat pijnstuk. Zo van, ja. Ik ben helemaal klaar met dat pijnlijden, ik heb hier <laughs> geen zin meer in. Ja, ja, ja. Dus ik zat alleen maar in die weerstand eigenlijk. En ik ben ja. wel zoals ik ergens voor ga, dan doe ik het. En dan doe ik het voor de volle 100%. Maar ja, ik miste ook wel gewoon. Het, het, traditionele krachttraining is eigenlijk ook gewoon een verslaving. Net zoals we verslaafd zijn aan onze mm, telefoons ja, ja, ja. en televisies en Netflix. En ja. is krachttraining ja. ook een verslaving. Ja. En ik zat gewoon nog in dat verslavingstuk. Ja. Ik heb er wel meer gehad, maar dat was ook wel een hele grote. Ja. Waar ik me toen ineens heel bewust van werd van, wow, dit is eigenlijk wel heel erg heftig. Van, hè, dat, ik, ik wil zware gewichten tillen, zweten, hijgen en ja, ik wil vooral niet voelen. Ja. Dat is wat mij heel duidelijk werd toen. Ja, van, en dat, dat, is... dat
1: vind ik... Dat vind ik heel mooi. Ook om even een soort van uit te lichten. Want ik zie dat in mijn omgeving ook. Dat onder het mom van sporten is gezond. En bewegen is gezond. Dat een heleboel mensen zichzelf pushen. Afbuffelen. Maar dan dus eigenlijk. Niet aan die body-mind relatie werken. Ja. Omdat ze eigenlijk nog steeds wegrennen voor wat ze zouden kunnen voelen als ze intappen in hun lijf. Ja. En dus gewoon op dat stukje feeling being gaan zitten. Gewoon voelen en zitten en ermee zijn en daar ruimte aan geven. Dan heelt dat vanzelf. Ja. Maar ja, daar rennen we voor weg met, met hele drukke sportschema's en ja. alsof ja. we dan dus heel goed voor onszelf aan het zorgen zijn. Maar eigenlijk negeren we nog steeds de, de tempel die ons lijf dan eigenlijk is, want we, we gaan niet naar binnen om het te eren.
2: Nee, ja. maar ik wil dan wel graag aan toevoegen, het is beter om dat wel te doen dan dat je dat helemaal niet doet. Ja, Hè? precies. Dat, ik was in het begin vooral heel erg... Ik heb nogal de neiging om heel erg zwart-wit te zijn in mijn leven. Zo van, oké, okay, dit is het helemaal. En krachttraining is het helemaal niet. En fitness ja. en yoga en... Uh. En ik heb er ook even <laughs> mijn, mijn proces in moeten doen. Ja. Om te realiseren van... Nee, voor iedereen is iets. Ja, ja En um, je kunt nog altijd beter dat doen dan dat je alleen maar op de bank hangt en heel slecht eet. Ja, zeker. Hè? Maar als je echt je shit wil gaan aankijken... dan moet je die diepte in. Dan moet je ja. naar binnen willen keren. Dan, moet nou, en dan je naar is die... het dus
1: ook en, -en. Precies. En die beweging opzoeken ja. en op En vaak zoeken we nu die zitten. beweging
2: op om juist niet naar binnen te hoeven. Exact. Precies. En daar ja. zit natuurlijk een verschil in. En ja, dat echt. wil helemaal niet zeggen dat dat niet goed is... Maar de volgende stap zou wel het naar binnen keren mogen zijn.
0: Ja. ja, en waar ik nog wel benieuwd naar ben van... van je ging dus van helemaal krachttraining dus naar die twee maanden fascia-training. En je zag na die twee maanden dus via die foto eigenlijk dat resultaat. En toen, want als je die fascia-release fascia doet, sport je, Kan je er dan nog wel na sporten? Of wat gebeurt er dan? Wat voor manier kan je dan, dan, dan het beste je lichaam verzorgen, zeg maar...
2: Uh, nou ja, dat is ook uh, het zwart-wit waarin ik was. van, nee, je moet twee, drie maanden helemaal niks, behalve je releases. Yeah. Kijk ik nu mm. naar wat per persoon nodig is. En ja, sommige precies. mensen, uh, ik heb nu iemand, uh, hij, hij fietst ontzettend graag. En dat is onderdeel van zijn leven, dat is onderdeel van zijn werk. En ik kan hem niet gaan zeggen, jij kunt nu twee maanden niet gaan fietsen. <laughs> nee, precies. Dat kan niet. Dus... Werken we met wat mogelijk is. Um, ja. En weer iemand anders. Zij had gewoon de optie om twee maanden daar niks in te doen. En vond dat eigenlijk ook wel even heel erg lekker. Ja. Zij heeft alleen maar twee maanden haar fascia releases gedaan. En waar ik dan mee aan de slag ga is. Uh, um, we beginnen vaak met een stukje ademwerk. En dan meer uh, uh, technisch ademwerk om het maar even zo te noemen. Dus we gaan van binnenuit um, decompressie uh, realiseren. Door mm -hmm. te ademen. Ja. En uh, compressie is, we worden echt van, vanuit die verticale zwaartekracht in elkaar geduwd. En ja. vanuit dat ademwerk die ruimte creëren in je, ribben, je ribbenkast, ja. en je borstkast en in je hele wervelkolom.
0: Ja, dus die decompressie is dat juist dat ruimte geven. Ja,
2: precies. Ja. Maar dan van binnenuit. Ja. ja. En die ruimte gaan we vervolgens ook creëren van buitenaf. Dus ja. dan gaan we met corrigerende oefeningen aan de slag. En ja, dat ziet er dus van de buitenkant als iets uit dat je denkt, nou volgens mij gebeurt er niet zo heel veel, maar van binnen ja. ga je En dat is dan waar...
1: eigenlijk een beetje het uitlijnen van je houding. Precies, hè, we, we gaan die disbalans ja.
2: aanpakken en door die fascia releases ben je dus ook meer in staat om de juiste beweegpatronen aan te leren. Als je nu in een compressie staat, je rechter schouder zakt omlaag en je rechterheup komt omhoog dan kunnen we wel die andere kant op proberen te duwen... maar je fascia blijft je naar die houding sturen. Ja, dus omdat het ook moet...
0: een soort ge ge geheugen heeft of zo. Of niet? Ja, en ook door die ja.
2: verkleving. Ja. Dus op het moment dat je die verklevingen losmaakt... komt daar ruimte en kunnen we je linkerzijde dan gaan leren... van hé, je mag nu ook wel ja. weer wat meer werk gaan doen... want je hebt eerst altijd op rek gestaan... en nu gaan we leren hoe je ja. weer je de juiste spierspanning verdeelt in je hele romp. Ja, ja. En vanuit daar, als dat allemaal uh, soepel gaat... dan ga je echt dynamische bewegingen doen. En dan ga je ja. weer meer richting het functioneel trainen, bewegen.
0: Ja, dus je bouwt dat eigenlijk langzaam weer op... Ja. na die twee maanden periode van release.
2: Ja, nou ja, nou, nogmaals, dat varieert heel erg per oh, persoon. Oh, oké, okay, dat is niet uh, altijd twee maanden. Nee. Dat, nee. Uh, ja, dus,
1: dus even voor mij persoonlijk. Ik, ik vind fietsen heel lekker. Dat doe ik niet regelmatig genoeg... Maar zeg maar één keer in de twee weken en soms ineens twee keer in de week. Mm -hmm. uh, en uh, ik ben dan uh, net weer een beetje begonnen met uh, boksen. Mm -hmm. En ik vind yoga lekker, maar dat doe ik dus ook beide onregelmatig. Dus dan zou een soort schema daarin wel zijn dat je eerst begint met... Die uh, fascia releases. Ja. En dat je vanuit daar gaat kijken, oké, okay, waar zit de dis disbalans en welke sporten ondersteunen dan
2: en pak je er langzaam weer bij? Ja, dat zou voor jou een hele goede optie zijn. Omdat ja, jij. Precies. Kijk, veel mensen hebben ook zoiets van, ja, maar ik vind dit gewoon heel belangrijk om te doen. Ja. Het is ook heel belangrijk dat je het ook heel leuk vindt. Ja. En ik ga wel altijd het gesprek aan, zo van, oké, okay, je doet yoga, maar wat voor soort yoga doe je dan? Zit je heel lang in dezelfde poses. En zeker vrouwen. We zijn eigenlijk allemaal hypermobiel. Dus we hebben te veel speling in onze gewrichten En met yoga wordt dat eigenlijk vaak nog meer versterkt. Want we gaan heel lang iets oprekken. En dan laten we dat los. Maar we zijn eigenlijk al heel, heel erg hypermobiel. En het voelt wel even heel lekker om die spier op te rekken. Maar je rekt ook... De rek eruit. Dus de ja. elasticiteit, de, de viscositeit, dat, de, de veerkracht van je spieren, van je bindweefsel, rek je eruit. En zo worden we nog hypomobieler. en ik als je nog stand op. <laughs> Wat ben, zeg je? Ik... Echt, I love yoga. Ik voel, ik voel daar weerstand op. Ja, dat... Uh... Ik, ik nee, voel nee,
0: maar dat... Ik,
1: snap wel, ik snap wel dat er een soort balans moet zijn. Dat je dus ja. en direct moet opzoeken. Ik voel dat ook bijvoorbeeld toen ik begon met fietsen. Uh, toen uh, kon ik in mijn uh, down dog voelde ik echt zo aan de achterkant van mijn van mijn benen... dat mijn spieren korter werden... omdat ik dus veel meer krachten in, in mijn benen ja. aan het trainen was. En toen merkte ik wel... hé, hey, dit is eigenlijk een superlekkere balans. Want in uh, de, de lenigheid... ik ben en al heel natuurlijk heel lenig... maar in die lenigheid probeer ik inderdaad dan ook nog in de yoga... dan direct op te zoeken. En als ik dan ga fietsen... dan voel ik, hé, hey, nu worden mijn spieren dus eigenlijk sterker. Ja. En dan doet dat wat met, met hoe lenig ik ben. Dus dan is beide trainen eigenlijk heel lekker... in combinatie met elkaar...
2: Ja. ja, maar eigenlijk ja, is dat totaal of... niet functioneel. Want nee. je hebt het een nodig om het ander in stand te houden en andersom. En in een functionele nee. uh, beweegpatroon gebruik je beide in één beweging. Dus ja, op het moment precies. dat we iets lang maken, gaan we het ook meteen maar kort maken. ja, en... uh,
0: ja Ik ervaar wel zelf uh, dat dat bij yoga, bij mij in ieder geval op de yogaschool wel gebeurt. Dat je, dat je niet de hele tijd aan het rekken bent, maar dat je, nee, maar je ook altijd poses doet. Nee, ik doe, ik doe, ik doe vinyasa-yoga. Dat, ja. uh, dat doe ik. En wat ik zelf wel gemerkt heb, ik doe het nu zo'n tien jaar... dat ik zelf echt gigantisch veel rugklachten ook had... mijn hele leven al als kind. En sinds ik yoga doe, is dat eigenlijk weg. En rondom mijn zwangerschap heb ik uh, op een gegeven moment... anderhalf jaar geen yoga gedaan. Toen had ik echt op een gegeven moment... wijze rugklachten en dat ging wel weer weg. Dus ik voel zelf... Ik heb zelf de indruk, maar ik ben natuurlijk daarin... Uh, uh, niet de expert, maar ik heb zelf de indruk dat het mijn lichaam heel erg helpt. Maar ik ben ook niet iemand. Ik ben juist iemand die best wel stijf is. Ik ben zelf helemaal niet hypermobiel. Dus uh, bij mij is het altijd: ja, er zijn heel veel stijve plekken. Dus ik weet niet of dat dan anders is als je daarin de hypermobiliteit minder hebt. Maar...
2: Nou ja, maar dat. Uh, Marloes zei het net ook: van uh, je voelt dan dat je spieren korter worden. En eigenlijk bestaat dat niet. Je spieren die hebben gewoon een bepaalde lengte en die kunnen meebewegen en die kunnen zich ja, aanspannen en ze kunnen zich ontspannen. Dus ja. op het moment dat jij meer spanning voelt, heb je het eigenlijk over verklevingen in je bindweefsel. Dat ja. die spier beperkt. Dat gaat als een soort van gips om die spier zitten, waardoor die spier niet meer volledig ja. kan functioneren. Dat is eigenlijk wat je voelt. Dus daar zit sowieso dus een heel als... groot verschil in.
1: Mijn, uh, mijn uh, man, die, die, uh, kan bijvoorbeeld als hij voorover buigt, kan hij gewoon bijna niet voorover. Die, mm -hmm. die zit dan helemaal vast. Dat zijn dan eigenlijk fascia-blokkades.
0: Ja. ja.
1: God, dat is wel o, interessant, is grap, hoor. <laughs> ja, ik wou
0: zeggen, ik denk dat ik ook voor mijn rugklachten toch bij jou moet komen. <laughs> Want, uh, <laughs> dat is echt het meest stijve gedeelte van mij, rondom mijn heupen en die onderrug. Zeg maar, ik heb dan nu geen pijnklachten meer aan, maar volgens mij... Uh, uh, ik doe en dan een, het een aantal heel van jouw oefeningen. Dat, uh, ja. Ja, kijk, wat gebeurt ook met
2: yoga. Op het moment dat je die spier gaat oprekken... Je rekt ook dat bindweefsel mee. En dat bindweefsel ja. rek je als het ware kapot. Dus dat gaat zich ook weer opnieuw verkleven. Zo van, ja, je hebt me kapot getrokken dus ik moet mezelf weer harder verkleven. Daarom moet je ook ja. yoga blijven doen om dat gevoel te ervaren. En het is een tijdelijke oplossing. Maar als je yoga... Laat ik het zo zeggen, vaak is het zo... Dat na tientallen jaren dan die klachten alsnog komen. En dat ja. je dan merkt van: hey, mijn gewrichten worden echt wel pijnlijker. Omdat ze ja. die steun niet meer hebben van alle pezen, spieren, fasciastructuren om die gewrichten heen. Het werkt allemaal met elkaar samen.
0: Ja, ja
1: interessant. Nou, Super interessant om verder te onderzoeken ook. Ja. Ja. Ik, wil het, ik wil het wel ervaren, Bobby. Ja. Oké, okay. <laughs> dat ja. gaan we regelen. We hebben, ja. natuurlijk, wij hebben natuurlijk dan één workshop bij jou gedaan, waar we meteen lijnd enthousiast over wa waren. Vooral ook omdat we voelden, ja, het shadow work wat wij doen en waar wij echt de emotional healing in ervaren, dat, dat zit hier helemaal in. Ja. Dat is echt uh, compleet op elkaar afgestemd. Maar ja, ik word er eigenlijk alleen maar enthousiaster over als ik dit ja, zo hoor. Maar jij voelde
2: tegelijkertijd ook heel veel weerstand, toch?
1: Ik die releases
2: ja. op, uh, op je heup Ik had één, één
1: heup waar ik niet goed op kon liggen. Uh, waar, waar Als ik het balletje daaronder legde en ik ging daarop liggen... dat was gewoon zo pijnlijk dat ik... Uh, dat echt na een paar seconden moest ik het echt even verplaatsen. Ja. En uh, uh, nou moet ik ook echt zeggen dat er, dat er uh, een, een hele heftige periode... Uh, eigenlijk een, een paar heftige maanden was geweest... voordat wij bij jou in die workshop kwamen. En mm. dat ik dus ook letterlijk dezelfde fysieke klachten had... Uh, ten, ten tijde van mijn scheiding zeven jaar geleden. En ik heb dat nooit eerder gehad. Maar dat, dat was dus op dat moment actief. En uh, inmiddels hebben we ook uh, weer een uh, ayahuasca... Uh, een psilowaska, moet ik zeggen, retreat gedaan. En uh, daar zit dan ook een breathwork-sessie in... Uh, als, als op de laatste dag als integratie. En ja, daar voel ik dan dus ook heel erg die release in. Mm -hmm. Maar ja, dan heb je je lijf ook echt weer helemaal... Dus, ja, ik ben wel benieuwd als ik nu weer met jouw balletjes ga liggen... hoe het dan in mijn heupen ja. is. Ja, en jij was natuurlijk ook naar de energetisch masseuse... die ook specifiek die plek... Uh... Klopt. Oh ja, dat vergeet ik nu gewoon... Ja. Onze lieve Suzie uit Amsterdam, uh, Hawaiaanse energetische therapeut, is uh, een massagetherapeut is zij. En uh, toen was ze ook bij die plek, uh, die we dus vaker voelen in beide, beide nou, billen slash heupen. En, uh, en in de ene heup was die dus helemaal weg en in de andere heup was die nog voelbaar... En toen uh, vroeg ik haar dus ook van, nou, zou, zou je willen voelen? Wat, wat voelt het voor jou dat er shit? Dan blijf ik er ook met mijn aandacht bij. En we gingen er samen naartoe. En terwijl we dus in stilte allebei uh, daarmee aan het werk waren, was het echt zo, poef, verdwenen. Yeah. Dus toen zei ze ook van, ja, yeah, I don't know what it was, but it just left. It's
2: gone. <laughs> <laughs> ja. 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 ja, dan ben ik wel benieuwd als je die release nou opnieuw zou doen. Ja. Precies,
0: ja,
1: ja. ja. ja.
0: Ja, in ja. ieder geval een mooie, mooie conclusie ook dat er dus zoveel manieren eigenlijk zijn... waarop je door je lichaam te gebruiken dus die emotionele release er echt kan laten zijn. Hè? En daar echt die verlichting in kan ervaren. Ja, en,
1: en dus gewoon er naar te luisteren. Stop jezelf, alsjeblieft. Ja, je lichaam geeft niet voor niets al die nee. signalen af.
0: Nee, geef de
1: erin. Ga zitten en voelen. Wat heb ik ja. nu nodig? Moet ik even gaan liggen? Moet ik even gaan bewegen? Ja. Ja, ja, maar ook voor bijvoorbeeld uh,
0: voor de vrouwen als je ongesteld bent. Ik wil niet weten hoe vaak ik voorheen. Uh, als ik ongesteld was en dan de eerste twee dagen best wel veel klachten, dat gewoon paracetamol naar werk, dan ja. het wel heel zwaar hebben, allemaal therapieën geven en dan vervolgens zelf uh, aan de paracetamol nee, om de dag door te komen. Ik zou dat nu ja. echt nooit meer doen. Ja. Nu en voel je me mens okay, wow. Ja, mijn lichaam vraagt superveel. Ik moet nu echt ja. even rusten. Ja. Ja. En ja. we hebben gewoon een samenleving gecreëerd waarin dat zo moeilijk is om jezelf die ruimte te geven om dat nog te doen. Ja, ja. En het klopt Dat is ook het. Ja. Doen, ja. Heel ja. erg, ja.
1: Ja, ja. ja verdoven. We, gaan, we kijken het niet aan. We verdoven het. En, en als we dan al iets doen... dan is het inderdaad symptoombestrijding.
0: Ja. Hey, en wat voor jullie ook heel leuk is om te weten als je dit luistert of als je dit kijkt, omdat we echt direct bij Bobby zo'n gigantische nou, aanvoelden. Echt. En inderdaad echt ook dat emotional release vanuit die fysieke laag, dat zo past bij wat wij doen, dat we eigenlijk samen hebben gezeten en dat we heel erg voelden, we willen dus met elkaar een retreat geven. Marloes en ik geven wel ja, we een, een, kracht een one retreats. retreats, Maar we voelden eigenlijk heel erg van, al, we willen ook heel graag een weekender doen. En dat gaan we dus samen met Bobby gaan we dat organiseren en we hebben we hadden eerst een datum in uh, augustus maar dat uh, was nog uh, toch nog een beetje te snel en lastig ook qua locaties dus we hebben even gekeken wat zeiden we nou oktober, het weekend van 1 oktober ja het weekend van 1 en 2 oktober hebben we een weekend retreat in de planning waarin we dus helemaal vol die emotional release in gaan duiken? Dus zowel op de meditatieve manier die Marloes en ik altijd doen, als op de fysieke manier uh, van Bobby. Dus dat wordt echt fantastisch. We hebben alle details nog niet helemaal rond, dus daar gaan we je zeker nog van op de hoogte houden. Maar als je daar meer over wil weten, dan kun je je aanmelden. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten en dan houden we je op de hoogte. Dan weten we dat jij kan dat weekend, dat je interesse hebt en dan zullen we je een uitnodiging sturen en dan kun je voelen wat je ermee wil. Dus dat is vrijblijvend. Ja, dan kunnen
1: we meer over delen. Ja. Maar we voelen dat dit echt zo belangrijk is en dat dit ook juist met wat wij doen zo'n aanvulling is op een andere ja. manier, terwijl het wel over exact hetzelfde gaat. Ja. Dat we jou dat gewoon niet willen onthouden. Ja.
2: Ja. Dus that continued. Het, dat valt me ook heel erg op nu. De zomerperiode is aangebroken, we mogen weer van alles en dat uh, voelen... ...weer helemaal naar de achtergrond is verschoven... ...bij, hmm. uh, bij ja, veel, veel mensen. mensen. Ah, ja, ja, dat... Ja, ja. Uh, ...begin van, uh, van de lockdowns... En, ...en dat soort zaken... ...toen ja. hoorde je mensen nog vaak van... ...ah, oh, het is eigenlijk wel lekker... ...en meer tijd voor mezelf... ...en ik ga ja, dingen ja, ja, anders ja. aanpakken... en. Yo, de regels waren nog niet losgelaten. en We gingen wel helemaal los met z'n allen. Ja, en... Iedereen
1: is een inhaalslag aan het maken. en ja, precies. Je keihard weg van alles wat er ook nog steeds ja. gevoeld
2: wil worden. Ja, precies. Ja. En er en is ook patroon... de afgelopen twee jaar zoveel gebeurd... dat ook nog steeds gevoeld mag worden en verwerkt mag worden. Dat ja. is echt... Uh... Ja, ja, als je en alleen nog al kijkt zijn...
1: naar, naar wat er qua vrijheidsbeperking... hoe dat werkt op je lijf. Hoe je elke keer dan ook opslaat van... Jezus, wat gebeurt er allemaal, joh? Dat... Ja, daar, daar is nog genoeg uh, in na te voelen.
0: Ja. Ja, ja. ja dus nou, je bent ontzettend welkom als je voelt van... oh, ik wil er meer over horen. Meld je dan vooral aan uh, via die lijst. Is dus vrijblijvend. En het gaat dus om het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober. En wij gaan uh, Bobby zeker nog vaker in de podcast uitnodigen. want We zijn nog voelen... niet klaar. Nee, we voelen ontzettend we just dat we nog veel meer wil. Ja. Dus um, ja, als je meer over Bobby wil weten... dan zullen we ook eventjes... Uh, de gegevens van het bedrijf van Bobby. Ja, wat ook is eventjes jouw website? Uh, linken.
2: coachbobby.nl. Ja. ja. Nou, dat super is super cool. makkelijk.
0: Bobby met IE, overigens. Ja.
1: Ja. Oké. Ja, ja. Okay. ja, ja nou. dat is wel goed om te noemen. Mm -hmm. Super fijn. Nou, dank liefhard en heel graag tot de volgende. Ja, heel erg graag gedaan. Jullie hebben het Super fijn dat je er was. Mm. <laughs> en bedankt voor het luisteren. Super fijn dat je hebt geluisterd naar deze Raw and Real Sister Talk podcast. We wensen dat het je geraakt heeft en dat het je heeft wakker geschud in nieuwe bewustwording en groei. En als dit zo is en je wilt nu
0: meer, ga dan naar www.motherhood-rising.com om te zien wat we nu kunnen doen voor je. En we hebben ook nog een vraag voor jou.
1: Ja, want als deze podcast jou geïnspireerd heeft, wil je dit dan delen? Zodat we ook nog meer vrouwen kunnen bereiken met onze belangrijke boodschap. Je helpt ons enorm door het bijvoorbeeld te delen via Instagram. Door een screenshot te maken met je telefoon en ons daarin te taggen. Maar let op, op Instagram heten we motherhood underscore, underscore rising. Dankjewel en heel graag tot de volgende Raw
0: and
2: Real Sister Talk.